0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вторник, 5 сентября 2023 года. На канале «Аспекты Башкортостана» очередной утренний выпуск «Аспектов Республики». У микрофона я, Руслан Валиев. Ну а наши трансляции идут в Ютубе, ВКонтакте и Одноклассниках. Присоединяйтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии, реплики, пожелания, вопросы. Марат Ахтямов пишет Хайрлир, доброе утро, спасибо вам за добрые слова. Я всем желаю того же. Давайте обсудим текущую информационную повестку дня, глядя на публикации некоторых республиканских СМИ, включая наши СМИ. И сайт аспектомедия.ру, соответственно, ближайшие полчаса можем провести вместе, максимально продуктивно, может быть, даже местами где-то и интересно. Поэтому давайте начинать. Ну что ж. Поскольку началась новая неделя, традиционно у нас различные новости о том, какие нововведения произошли. Тут еще и не только новая неделя, но и новый учебный год стартовал, поэтому... Некоторые вещи ну, прям -таки особенно выделяются на информационном фоне, и эти вещи интересуют даже не только жителей республики и людей, имеющих отношение к Башкортостану. Ну, например, в Башкортостане решили еженедельно исполнять гимны и поднимать флаги. Казалось бы, что тут нового, мы об этом слышали уже в прошлом учебном году. Но оказывается, новшество в том, что это все теперь внедрено также и в детские сады, помимо школ. То есть происходит то, чего не было даже в самые-самые застойные времена Советского Союза, в то время, когда считалось, что государственная пропаганда и так называемое патриотическое воспитание были поставлены во главу угла. Эту самую церемонию уже провели во многих дошкольных учреждениях республики 1 сентября. В Министерстве образования теперь сообщили, что отныне данная церемония будет проходить ни много ни мало еженедельно во всех детсадах Башкирии. В Министерстве объяснили. Использование в обучении и воспитании детей дошкольного возраста государственных символов является важнейшим элементом приобщения детей к духовно-нравственным ценностям, формирование основ патриотизма, уважительного отношения к нашей Родине, культуре и исторической памяти. Вот таким образом. И это касается, судя по всему, не только детей, скажем, подготовительной группы, которым по 6 лет и дети уже действительно что-то понимают по поводу флага и страны, в которой они живут, но и остальных детей, кому может быть 2, 3, 4 года, им совершенно невдомек, что же на самом деле происходит. Ну что ж, как говорят, нет пределов совершенству. Наверное, дойдет до того, что и... В родильных отделениях значит, роддомов что-то подобное внедрят. В первые же секунды появления на свет нового человека будут ставить ему гимн. Ну, опять же, наверное, здесь я немножко утрирую и шучу, но судя по тому, куда мы движемся, это может оказаться вполне, скажем так, реальной историей. Ну, посмотрим, поживем, как говорится, увидим, а пока так. И что имеем, то имеем. Ну, а выборы, которые у нас состоятся уже в ближайшие выходные, я напомню, что это выборы в госсобрание Курултай. и пройдут они по традиционной схеме, в том смысле, что не будут длиться ни два, ни три дня, ни тем более неделю как было с конституционным голосованием летом 2020 года, а пройдут в обычном классическом формате в течение одного дня, 10 сентября. И как бы мы уже немножечко эту тему затрагивали, говорили о том, какие кандидаты есть от разных партий, в том числе и о, о самого Движинца говорили, вроде карикатуриста Хами, Камиля Бузыкаева. И вот в Зауралье, жители села ишмурзина попросили выборы вообще перенести с 10 сентября на более поздний срок казалось бы что не так они записали видеообращение ни много немало ни к председателю следкома россии александру бастрыкину также генеральному прокурору россии игорю краснову директору фсб александру бортникову а также к руководителям центр избиркомов россии и Башкирии, то есть к Памфиловой э, и к Илоне Макаренко. Жители Ирмуз... Ишмурзина говорят в кадре о решениях Народного Схода, который там состоялся 28 апреля 23 года, где жители Ишмурзинского сельсовета проголосовали за выдвижение восьмерых кандидатов. В итоге никого из них в Баймакском, Баймакской точнее, территориальной избирательной комиссии не зарегистрировали. В результате 10 сентября народных представителей среди кандидатов в депутаты в местный сельсовет не будет. А без этого выборы без выбора. Голосование становится формальностью, а результаты выборов предопределены заранее, сказали жители в своем видеообращении. Жители попросили Александра Бастрыкина дать правовую оценку органам территориальной избирательной комиссии и оказать содействие в регистрации кандидатов в депутаты, выдвинутых народным сходом 23 апреля 2023 года. Вот такое вот, казалось бы, обычное, вполне себе понятное и разумное желание жителей выбрать тех, кого они реально хотят видеть в бюллетене, вылилось в то, что мы с вами видим. И еще, скорее всего, выльется во что-то, возможно, в определенные правовые последствия, но не для территориальной избирательной комиссии, а для тех людей, которые это самое обращение записали, ишь, чего захотели. Захотели своих представителей, а нет, мы же должны с вами понимать уже, что выбор – это не тогда, когда мы сами кого-то выдвигаем и выбираем, а это когда выдвигают сверху, и мы должны лишь кивнуть и поставить свой адамрямс, так называемый, ну, либо не одобрямс, и тогда, в конце концов, это все превращается лишь в некий плебисцит, в волеизъявление, на тему того, согласны со всем происходящим или не согласны. Опять-таки, несогласие выразить намного сложнее, потому что нет графы против всех, но хотя бы можно проголосовать за условно-альтернативную партию. Опять же, тому, насколько аль альтернативными являются э, коммунисты, там «Справедливо-Россы» или тем более э, э, «ЛДПРовцы», это, конечно, тоже вопрос отдельный, но как ни крути, например, осужденный политик Алексей Навальный считает, что данный способ участия в выборах до сих пор остается актуальным, и на эту тему идут жаркие споры. Не все сторонники, скажем, оппозиционных взглядов согласны с Навальным и его единомышленниками в этом смысле. Ну, что могу сказать? Вряд ли рассчитывать жителям можно на справедливый исход данной истории. И это повод для этих отдельно взятых жителей и для всех, кто в принципе рассчитывает на выборы. Это повод опять же сделать им выводы, что выборов-то и нет на самом деле. И требовать нужно проведение настоящих выборов немножко, наверное, иначе, а не обращением к тем, кто как раз таки... И делает все, и в принципе работает для того, чтобы выборные кампании проходили вот так, как они проходят сейчас. А не так, как они должны проходить, как это было задумано изначально, как это в конце концов прописано в Конституции Российской Федерации и в других законах страны, которые в принципе, по крайней мере формально, до сих пор продолжают действовать. В таких случаях хочется добавить банальное и смех, и грех, но именно так оно и есть. Тут, к сожалению, других каких-то эпитетов придумать сложно. Дальше. Также аспекты пишут о том, что суду в Уфимском районе, то есть суду Уфимского района Уфы, не предоставляют документы с декабря 2022 года. То есть вот уже почти целый год. О каких документах и о каком суде речь? Давайте посмотрим. Адвокат Рамиль Гизатуллин сообщил, что в Уфимском суде прошло очередное заседание по иску бывшего главы Иглинского района Решата Исхакова к журналисту Эльдару Исангулову и вашему покорному слуге Руслану Валиеву. То есть мне. Иск был по поводу защиты чести и достоинства. Мы с вами об этом говорили, я о подробностях рассказывал, с чего все начиналось. Я лишь напомню в двух словах, что у нас была серия эфиров, посвященных событиям давно минувших дней в Иглинском районе. Ильдар Исангулов в подтверждение претензий главы Республики Радия Хабирова выступил у нас в аспектах с обвинениями в адрес Исхакова. Прежде всего, обвинения касались того, что тот, сбытность свою головой района, присвоил большое количество земель в районе, и за счет этого незаконно обогащается все эти годы. Ну, сейчас я упрощаю да, многое сказанное в том эфире. Исхаков, надо сказать, получил возможность ответить публично и также побывал у нас в студии, в подробностях рассказав свою версию событий и объяснив, почему он считает неправыми тех, кто к нему претензии предъявляет. Казалось бы, история должна была бы быть исчерпана, но нет. То ли сам Эсхаков, то ли все-таки юристы, которые его поддерживают, решили обратиться в суд, несмотря на то, что вроде бы я напрямую, например, обращался и говорил, что как бы, ну, это не цивилизованный в данном случае способ решения спора, особенно с учетом того, что в этот спор вовлекается СМИ, на площадке которого этот спор возник. СМИ как раз-таки для того и нужны, чтобы оставаться площадкой, и более того, мы предложили свои услуги и в дальнейшем предлагать свои значит, возможности, как эфирные, так и значит, письменные, скажем так, и так далее. Но как есть, так и есть, еще с конца лета прошлого года вот этот вот иск, он так или иначе находится в движении, и вот, что сейчас на данном этапе там происходит. Рамиль Гизатуллин, адвокат, представляющий интересы Эльдара Сангулова и мои, пишет. Судья Тагир Карачурин очередной раз проинформировал, что ранее запрошенные регистрационные дела по объектам недвижимости в Иглинском районе в его адрес не поступили. «Безуспешные попытки их истребования предпринимаются судом с декабря 2022 года из Росреестра», то есть из уполномоченного органа, который как раз ведет учет прав собственности. «Ранее на практике я никогда не сталкивался с ситуацией, когда так долго приходилось ожидать исполнения запроса суда», сообщил адвокат Рамель Гизатуллин. По его словам, Единственным объяснением такого явления может быть только характер запрошенной информации по объектам недвижимости и ее возможных собственниках. По четырем земельным участкам, которые принадлежат, принадлежали и нах или находятся в пользовании у двух бывших сотрудников прокуратуры, оказывается, то есть в этом перечне участков есть вот и такие, мягко говоря, участки. Видимо, судьба этих участков не должна быть придана глазке. По мнению, ну пусть будет не руководство, не руководство а рядовых исполнителей в Росреестре, которые должны отвечать на соответствующие запросы. И тут конкретно Рамиль Гизаторин приводит имена этих самых сотрудников прокуратуры. Это зам прокурора Башкирии Виктор Логинов, бывший зам, надо сказать, и также бывший прокурор Иглинского района Альберт Суворов. Также суд постановил истребовать реестровые дела квартир Альберта Суворова и сотрудника прокуратуры Башкирии Руслана Зиганшина, здание бывшего Игринского райсуда глино Тут целый ряд, получается, объектов. Все запрошенные нашей стороной доказательства опровергают исковые требования из Хакова, и в их отсутствие ответчики будут существенно ограничены в средствах защиты. То есть мы, Ильдар Исангулов, и я, Руслан Валиев, в отсутствии соответствующих документов из Росреестра, но ну, не сможем столь же успешно, как могли бы отстаивать свои права, сказав, доказав в данном случае суду, что слова Исангулова не взяты из воздуха, а реально соответствуют действительности. Я еще раз подчеркну, что я вообще не вижу причин объективных причин быть кем бы то ни было в этом процессе, и уж тем более ответчиком, потому что мы просто предоставили площадку, предоставили микрофон, и мы всякий раз под прямыми эфирами и под расшифровками прямых эфиров делаем пометку, что не гарантируем достоверность информации, поскольку эту информацию озвучивает спикер, и он, возможно, озвучивает субъективные суждения, поэтому целиком и полностью спикер, любой спикер, не только из Исангулов, несет ответственность за свои слова сам. Мы здесь ни при чем, и хотелось бы, чтобы вот именно с этим пунктом суд разобрался в первую очередь, а уж по существу, кому там, в конце концов, эта земля принадлежит или не принадлежит, разбирались бы после, и в данном случае предметом разбирательства должны быть взаимоотношения Исангулова, который это все озвучивал, и Исхакова, который возмутился по поводу этой информации. Вот такая вот немножечко скучная, муторная, но довольно-таки показательная история, которая длится вот уже действительно целый год, и конца и края пока этой истории не видно. Так, ну а я дальше буду двигаться, поскольку у нас есть другие новости. Издание Уфа-1 сообщает, что в Уфе обвалился грунт под 24-этажным домом. 24 домом возле строящейся новой улицы. Речь идет о том, что жители вот этого самого дома по улице генерала Рыленко, который сейчас строится в рамках строительства южного выезда, они забили тревогу. Значит... Тут фотографии приводятся, и вот э, в чем смысл. Жители нового высотного дома обнаружили э, обвал по трещине в асфальте со стороны парковки. Грунт начал осыпаться и проседать. Угол подпорной стенки в одном месте повис в воздухе. Дорожники сейчас установили на парковке ограждение. Необходимо, чтобы была проведена тщательная экспертиза и приняты исчерпывающие меры, проведена оценка проекта на его соответствие требованиям. Имеется в виду оценка проекта строительства дороги. На фотографии видно, что огромный высотный дом действительно стоит на краю буквально котлована, вырытого для строительства улицы, и здесь не надо быть большим специалистом, чтобы не заподозрить риск, который действительно может быть, особенно если, например, случится мощный дождь, это вполне реально, например, осенью в том же сентябре, вспомним, какой там, 17 год, когда у нас потекли реки по многим центральным улицам, да и не только центральным. И много грунта было смыто. И вот в таких условиях, когда грунт не закреплен, любой, даже не самый сильный ливень может привести к подмыву. Короче говоря, люди беспокоятся. В мэрии говорят, что все под контролем, не надо беспокоиться. И, в общем, от ответа на самом деле ушли. Получается... Возникает мысль, вот когда дом строили и вообще выдавали разрешение на строительство в этом месте, никто не подозревал, что рано или поздно здесь будет строительство улицы. А ведь улица была задумана давным-давно. Или все-таки считалось, что одно другому не мешает и никаких проблем быть не должно. Было бы и смешно, и печально одновременно наблюдать, если вдруг действительно случится ну, может быть, не самый ужасный дом не рухнет, но если все-таки придется его расселять, например, из-за того, что несущие конструкции, находящиеся его основании, придут в движение, и возникнут трещины и так далее. Вспомним историю советского еще панельного девятиэтажного дома по Уфимскому шоссе, который много-много лет расселяли и, в конце концов, к счастью, расселили, и вот теперь его уже вовсю разбирают. Но сколько лет пришлось людям ждать... Нового жилья и, соответственно, все это время бояться того, что могут они оказаться под обломками рухнувшего здания. В общем, если вы имеете отношение к данной части города, вот можете посмотреть внимательнее на Уфе 1. Подробности с фотографиями и мнениями очевидцев приводятся. Ну а оперативное совещание, которое состоялось вчера в Республике, ну, по мнению, опять же, наблюдателей, может быть, ничем выдающимся не запомнилось, но одна цитата, высказанная вроде как в виде шутки, высказанная Радием Хабировым, она попала в большинство СМИ. Глава Республики высказался о школьных чатах. Вот так вот, немного много ни мало. Значит, что пишет на эту тему УФА-1? Ради Хабиров опасается заглядывать в школьные родительские чаты. Значит, об организации питания в школах отчертался министр торговли Алексей Гусев. Он сообщил, что к этому учебному году актуализировали школьное меню, в том числе и для детей, которым нужно специальное питание, например, из-за аллергии. Рассказал он о модернизации школьных столовых и сообщил, что ведомство организовало проверки сферы школьного общепита. Как по плану, по плану то есть, так и по заявлениям граждан. В восьми муниципальных образованиях организации школьного питания присвоен высокий рейтинг. В 23 образованиях муниципалитетах средний уровень. Низкий рейтинг за полугодие нигде не выявлен, сообщил Гусев. Он рассказал, что родители по-прежнему могут найти актуальные меню и прочую важную информацию об обедах и завтраках на сайтах школ. Гусев заверил, что сфера школьного питания в регионе под контролем не только торгового, но и других ведомств. И вот дальше глава республики это все прокомментировал. «Мы качество нашей работы очень быстро чувствуем по жалобам наших граждан». Значит, «Есть такое понятие – родительский чат. Я туда боюсь заходить, у меня нервов не хватает. Очень страшная история», – сказал с улыбкой глава региона. И здесь нельзя с ним не согласиться. Я прекрасно понимаю эмоции» которые вызывают родительские чаты, но, наверное, даже прежде всего не потому, что там много ужаса-ужаса из школьной жизни можно подчеркнуть, а потому, как ведут себя зачастую наши с вами родители. Скажем так, не наши с вами, а родители наших детей, которые сейчас в школах учатся как не могут договориться по элементарным вопросам, как не слышат друг друга, как иной раз выдумывают совершенно фантасмагорические идеи э, по поводу тех или иных там, праздников, например, или просто мероприятий. В общем, школьные чаты — это действительно, с одной стороны, казалось бы, удобное современное средство коммуникации, которое должно позволить решать возникающие проблемы еще на подходах, но по факту получается... Это место, где идет мощный поток сознания многих людей без какого-либо здравомыслящего вывода и выхода, соответственно, на решение тех или иных вопросов. В общем, мы поговорили, обсудили, поулыбались. Ну, а я дальше двигаюсь к изданию «Пруф» и обращусь. Они продолжают следить за активностью главы Роспотребнадзора по Башкортостану Анны Казак. Я не раз говорил, что вот она завела видеоблог, начала рассказывать о важных каких-то вопросах на, с точки зрения работы Роспотребнадзора, о воде, там, о пляжах, о грибах рассказывала. Довольно профессионально смонтированы ее видеоролики, они выходили... В разных соцсетях, включая заблокированный на территории России Инстаграм, поскольку Инстаграм у нас является собственностью компании Мета, которая признана вообще экстремисткой. И вот часть пользователей возмутились, что как же так государственный чиновник пользуется запрещенным Инстаграмом и вообще в принципе много тратит время на съемку дескать, контента, которым должны заниматься блогеры, а не чиновник который должен вроде как заниматься работой. Так вот, она отреагировала на критику и сообщила следующее также в своей соцсети. «Некоторые на мои ролики реагируют как слишком активная позиция чиновников в социальных сетях. Лучше бы занимались работой, говорят эти люди», соответственно, цитирует их Анна Казак. Так вот, я напомню, что это мой личный блог. Я здесь отвечаю на ваши вопросы, которые вы мне задаете. Те проблемы, которые вас интересуют. Гигиена, защита прав потребителей. Как раз таки я считаю, что социальные сети – это такая скорая помощь, когда на ваш вопрос можно быстро получить ответ. Иногда ваши вопросы мы берем в работу. Помните, недавно было про детский сад в Уфе? Это уже ушло в работу. Действительно, работает прокуратура и Роспотребнадзор. Это не заменяет обычную работу у чиновников, а дополняет ее. И я хотела бы на следующей неделе провести, не хотела бы, а проведу прямой эфир. Давайте поговорим на эту тему, на тему чиновников, о активности в соцсетях. Взаимодействие в быстром режиме. Готовьте вопросы, поговорим, сказала Анна Казак в своем тексте. Ну, я вообще ничего не могу сказать против. Я вот полностью, например, поддерживаю открытость любого чиновника. Всегда так было, здесь ничего нового. И мне кажется, она большая молодец, что решила все-таки вот таким образом начать работать с людьми, а не только общаться по долгу службы с теми или иными чиновниками каких-то муниципалитетов, правительства и так далее. В этой связи я вспоминаю период коронавируса, когда Анна Андреевна Казак только-только была назначена руководителем, Роспотребнадзора по Башкирии, а мы у себя на Эхе Москвы стремились освещать тему ковида очень подробно. Для этого проводили эфиры в тех или иных вариантах, где-то индивидуально с одним спикером, где-то мы приглашали целую группу экспертов в программу «Ищем выход», например. И Анна Казак у нас тоже бывала среди спикеров, правда, это было не часто, буквально пару раз. Я помню, что тогда мы ну, с трудом, скажем так, Добивались от нее выхода в эфир. Возможно, она была человеком новым и в тяжелых условиях коронавируса ну, не могла собраться что ли с мыслями. Возможно, какие-то другие причины. Но вот э, в итоге она стремится к открытости и ведет себя, мне кажется, все-таки довольно правильно. Поэтому я не разделяю, конечно, скепсис тех критиков, которые на нее обрушились в этой связи в социальных сетях. Пользоваться надо. Но если не нравится, что она говорит, о чем рассказывает, можно не слушать. Опять-таки, у каждого есть в этом смысле право выбора. Пока еще это право осталось. Еще никто не заставляет разучивать высказывания чиновников, какой чинаж, и сдавать условно по понедельникам экзамен. Как это описано в известных антиутопиях вроде 1984 Джорджу, Джорджа Орела. Хотя, может быть, и подобного рода явлений не за горами. Ну, а я дальше буду двигаться, дальше буду двигаться, те же пруфы. И не только пруфы сообщили нас, нам то есть, новость, что в республике, несмотря на призывы Владимира Путина пересесть на отечественные автомобили, закупают иномарку. А, значит, о чем речь? Муниципальное предприятие «Стерлитамак Водоканал» 31 августа объявило закупку на оказание услуги лизинга минивена «Хёндай Стария-1». Начальная стоимость закупки – 10,3 миллиона рублей. Согласно документации, источник финансирования – собственные средства муниципального предприятия. Оплата будет производиться в срок на 37 месяцев. Понятно, это лизинг, платежи делятся равными долями. Первый платеж в размере 10% должен будет поступить в течение 7 дней после подписания контракта. Ранее мы сообщали, пишут пруфы, что администрация Чешминского района хотела заключить договор по лизингу автомобиля черри Tiggo 8 Pro Max за 5,7 миллиона рублей. Деньги должны были быть выделены из местного бюджета, однако торги были отменены. В этой связи сразу приходят на ум аналогичные примеры из других регионов. Их, правда, не сказать, чтобы очень много было за последнее время, но они есть, в СМИ мелькают, действительно, Ощущение такое, что чиновники на местах решили воспользоваться, как говорится, окном возможностей, потому что высказывание, призыв президента на эту тему есть, а законодательных актов пока нет. И вот пока их нет, формально они могут вопросы позакрывать, как говорится, успеть закупиться импортными автомобилями. Хотя мы видим, что речь не идет о каких-то совсем уж люксовых автомобилях европейских компаний, немецких каких-нибудь, Mercedes, Audi и так далее. Тут скромные корейский Hyundai, еще более скромный китайский черри. хотя, конечно, на ней иномарками остаются, даже если черри условно и собирается на территории страны. Любопытно, конечно. <связывая> — Автомобиль «Аурус» для чиновников, пишет Марат Ахтямов. Ну, в этом смысле «Аурус», конечно, вот он э, задуман как минимум все-таки как представительский автомобиль, как премиум автомобиль. И, наверное, для обычных чиновников из э, какого-нибудь «Стерлитамак» водоканала он не совсем подходит. Им в этом смысле... Э, я не знаю, «Москвич» так называемый. Ну, опять же, мы понимаем, что это китайский автомобиль марки «Джек» на самом деле. Ну, или «Лада», ну, «Веста» пусть будет, или даже «Гранта». Почему нет? Сам Бог велел, как говорится. «Медиакурсеть» решили, судя по всему, заработать денег и опубликовать рекламную статью, не подписав, что это реклама, или все-таки подписав. Ну-ка, давайте я проверю. Ага, нет, все-таки оплачено, да. Знаете, когда формируют некоторые статистические данные, данные соцопросов, бывает, кажется, что они вот достоверны. иногда бывает так кажется, но иногда очевидно, что этот опрос или, по крайней мере, даже не сам опрос, был ли он, мы не знаем, результаты так называемого соцопроса являются формирующими, то есть призваны сформировать мнение у человека, а не отразить то мнение, которое у людей уже есть. Так вот, якобы по опросам, проведенным в республике, о вопросах, дескать, приняли участие аж 800 респондентов, и погрешность такого опроса не превышает 2,8%, так вот, по данным этого опроса, за партию «Новые люди», малоизвестную э, партию, хотят в республике проголосовать 7% жителей Башкортостана. Я напомню, от новых людей у нас баллотируется <coughs>, председатель СПЧ при главе Башкортостана Зульфия Гасина, в частности. Э, «Новые люди» у нас имеют фракцию в Госдуме, э, что довольно-таки тоже показательно. Да? Она, пусть и небольшая, но она там есть. И вот эти вот... Э, Скажем так, телодвижение наводит на мысль, что и проход в госсобрание Курултай новые люди тоже согласовали с администрацией тукукаева 46 Как говорится, поживем-увидим, но, опять же, косвенные признаки на это указывают. Сколько реально людей проголосуют за нее, мы, конечно же, не узнаем. Я лишь могу предположить, что в условиях, когда нет фальсификации, когда действительно голосуют обычные люди, при ну, пусть будет средней явки или невысокой явки, все партии, особенно если их не так уж и много в бюллетене, а их немного в бюллетене на сей раз, набирают такие минимальный 5 барьер, который необходимо преодолеть для прохождения в парламент. Просто напомню, в последний раз, 5 лет назад, на избирательном участке 371, где я тогда впервые работал членом избирательной комиссии, при явке что-то там 18% всего лишь, 4 партии, находящиеся в бюллетене, набрали приблизительно одинаковое количество голосов. То есть Единая Россия не имела абсолютного большинства. Условно у Единой России было 26% у коммунистов там что-то вроде 22, а ЛДПР там что-то вроде 19 и что-то вроде 17 имели справедливоросы. То есть на выходе, если бы курултай формировался по результатам нашего избирательного участка, так вот в парламенте присутствовали бы четыре примерно равновеликие фракции, а не так, как в итоге получилось. И я примерно понимаю, почему так происходило. Люди действительно склонны ну, делать выбор, скажем так, иногда даже вполне спонтанно. И даже тех, кто голосует спонтанно, может хватить для того, чтобы набрать эти самые 5%. Особенно в условиях не очень высокой явки. Поэтому будут ли на этих выборах участки, где можно будет реально оценить показатели, это отдельный вопрос. Хочется верить, что хотя бы наблюдатели... Их не так много, реальных наблюдателей, я имею в виду, где-то нам позволят эти цифры оценить. Кстати, я знаю, и нескольких членов, буквально на пальцах можно сосчитать избирательных комиссий, которые все-таки планируют показать достоверные цифры на этих выборах. Опять же, заранее загадывать сложно, поживем, увидим. Так, значит... Башкирские национальные активисты объявили о создании армии освобождения на базе вооруженных сил Украины. Даже вот такие вещи есть. Тема касательно части башкирской общественности, преимущественно находящейся в эмиграции, она присутствует в социальных сетях, но ну, опять же в тех, кто, тех, которые большей частью заблокированы у нас, но ну, через те же телеграм-каналы у нас общественность некоторые вещи, некоторые месседжи, скажем так, от них получает. И вот в том числе здесь такая информация есть. Все это дело происходит на... Ну, осколках, что ли, если правильно сказать, ныне уже запрещенной и ликвидированной общественной организации «Башкорт». Один из лидеров данного движения, Руслан Габасов, публикует подобного рода, ну, скажем, соображения, назовем их так. И есть определенная публика, скажем, которая данной темой интересуется, поэтому вот, если вам интересно, можете также изучить. Ну а что нам пишет Башинформ, официальное государственное информационное агентство? Во-первых, те же выборы упоминает Башинформ и сообщает, что у нас будет в республике нынче работать 3200 избирательных участков. В общем, плюс-минус то же самое количество, как и всегда. Я напомню, что по этому показателю Башкортостан, Традиционно занимает первое место в России не по общему количеству избирателей, а именно по количеству отдельных избирательных участков. За счет э, большого количества деревень, населенных пунктов у нас сеть участков очень большая. Значит, на э, эту тему что пишут? К выборам мы долго... Готовились. Это цитата со слов главы Башкирии Радия Хабирова. «Наша задача провести все организованно, обеспечить свободное волеизъявление граждан». Прекрасно. О том, сколько будет использовано, например, комплексов этих обработки избирательных бюллетеней, автоматических КАИБов, ни слова, к сожалению, нет. То ли их вообще использовать не планируется. Хотя, опять же, еще вспомнить выборы 2018 года. Уже тогда у нас более 300 участков по республике были оборудованы КАИБами. Причем КАИБами, которые республике принадлежали. А еще какое-то количество участков были оборудованы КАИБами, привезенными из соседних регионов. Они привозятся тогда, когда есть возможность привести, То есть, когда не везде выборы проходят. Далее у нас были... Я не знаю, там, выборы главы республики в 2019 году, было конституционное голосование 2020 года и выборы в Госдуму 2021 года на своем избирательном участке. И Каиба я больше, кстати говоря, не встречал. Они были вот первые в последний раз на выборах в в 2018 году. И, собственно, я был оператором этого самого Каиба, для чего проходил соответствующее обучение. Ну, надо сказать, удобная штука. Если голосовать честно и не пытаться подтасовать результаты с помощью вбросов, то вообще нет проблем. В конце дня ты просто нажимаешь кнопку, Каиб тут же выдает распечатку с результатами. То есть считать ничего не нужно. Но есть, я так понимаю, установка, скажем так, злоупотреблять с автоматизированными системами. Поскольку я примерно понимаю, о каких идет деньгах речь, страна давно могла бы обеспечить этими КАИБами абсолютно всю территорию. Уж с 2018 года до сегодняшнего дня точно могла бы, но этого не делается по той простой причине, что это не нужно. По той же самой причине, по которой, например, движение «Голос» у нас уже признано не только иностранным агентом, то и нежелательной организацией. Движение «Голос», я напомню, занимается многие годы тем, чтобы значит, делать выборы честными и открытыми. Один из соучредителей, сопредседателей «Голоса» Григорий Мелконьянц, человек совершенно... Ну, как говорят, миролюбивый, незамеченный в оппозиционных высказываниях, вообще у нас оказался под стражей. Но не у нас, а в Уфе имеется в виду, а вообще в России. Так что с выборами примерно так же, как и со всем остальным. А может быть даже и хуже. Зато все хорошо у тех, кто присасывается к так называемой патриотической повестке. Башен Форум сообщает, что на раритетных победах Впервые в УФУ прибыли участники патриотической медиаэкспедиции, то есть журналистской экспедиции, получается, что ли. Просто процитирую. Участники 9 по счету международной медиаэкспедиции ⁇ Победа в наших сердцах ⁇ на автомобилях ⁇ Газ М20 ⁇⁇ Победа ⁇ прибыли в УФУ. Впервые автопробег состоялся по инициативе молодежи Хандаматейского автономного округа в 2012 году. Тогда он прошел по городам Уральского федерального округа, от Нижневартовска до Екатеринбурга. Главная цель проекта — сохранение исторической памяти, налаживание взаимодействия в сфере патриотического воспитания. Участниками проекта являются представители общественных молодежных объединений филиала Фонда защитники Отечества из ХМАО. «Каждый год пробег проводится в честь одного из важных событий Великой Отечественной войны. Например, в 2013 году его посвятили 70-летию со дня окончания Сталинградской битвы. В 2023 году акция проходит при поддержке Государственного фонда поддержки участников СВО. О деятельности этого фонда мы рассказывали», — пишет Башинформ. Ну, в общем, далее по списку можете посмотреть, если вам это важно и интересно. Так, что-то тут нам Марат пишет по поводу выборов, да, наверное, в том числе. Да. Тут веселого мало, в общем, как я и говорю. Я думаю, мы с вами эту тему все-таки постараемся более подробно обсуждать еще в ближайшее время. Во-первых, в четверг с вами увидимся совсем уж накануне выборов, но и после того, как они состоятся, также будем их обсуждать. Ну а пока я буду заканчивать. Добавлю лишь, что у нас сегодня в 12 часов программы «Аспекты и мнений» с паридологом Арсеном Шеяхметовым. Не пропустите. Ставьте лайки также, пишите комментарии. И текущие новости читайте во всех социальных сетях, в телеграм-канале и на сайте ру Я Руслан Валив, с вами прощаюсь. Желаю хорошего продуктивного дня и всего доброго.